1: avant d'écouter la parole de Dieu. Père, tu nous dis que la parole qui sort de ta bouche ne retourne point à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Que par ton esprit, cette promesse se réalise aujourd'hui pour nous. Que nous recevions ta parole dans notre intelligence, dans notre cœur, avec simplicité et avec joie. Ainsi, cette parole nous fait apporter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Euh, notre lecture d'aujourd'hui, nous avons trois lectures. Hein, et puis, euh, voilà, nous commençons par le renomme Souviens-toi de la louange marche à quelle ton Dieu t'a imposé à travers le désert pendant 40 ans. Il t'a ainsi fait rencontrer des difficultés pour te mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que tu avais au fond de ton cœur, et de savoir si, oui ou non, tu voulais observer ses commandements. Après ces difficultés, après t'avoir fait souffrir de la faim, il t'a donné la main une nourriture inconnue de toi et de tes pères. De cette manière, il t'a montré que l'être humain n'en vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tes vêtements ne se sont pas usés, tes pieds n'ont en pas enflé fait durant ces 40 ans. Comprends donc bien que le Seigneur ton Dieu veut t'éduquer Éduquer comme un père éduque son fils. Un deuxième lecture Timothée, à la lettre de Timothée. De Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande au nom du Christ qui va se manifester, et de son règne. Proclame la parole de Dieu avec insistance que l'occasion soit favorable ou non. Sois persuasif, adresse tes reproches au désencouragement en enseignant avec une patience parfaite. Et notre troisième lecture dans Luc 17, verset 11-19. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Saint-Marie et la Galilée. Il entrait dans un village quand dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance. Ils se mirent à crier. Jésus, maître... Prends pitié de nous. Jésus les vit, il leur dit, allez vous faire examiner par les prêtres. Pendant qu'ils allaient, ils furent purifiés de leurs lèpres. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, face contre terre, il le remercia. Or, cet homme était un samaritain. Jésus dit alors, « Est-ce que les dix autres n'ont pas été guéris Où sont les neuf autres Il n'en s'y trouvé personne pour revenir et remercier Dieu, sinon cet étranger ?» Puis Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvée. »
0: Lépreux. Quelle est votre réaction quand vous entendez ce mot Peut-être que cela vous rappelle les épisodes du film Benour quand la mère et la sœur crient impur, impur alors que des gens s'approchent d'elle. Au fil des temps et partout dans le monde, et pas uniquement dans la civilisation chrétienne, la lèpre est une maladie souvent considérée comme un châtiment divin. Je vous cite le commentaire d'un médecin anglais qui soignait les personnes malades en Inde dans les années 50. « Voyez-vous, disait-il, les gens... Et même les médecins n'ont jamais regardé la lèpre comme une vraie maladie. Ils l'ont classée dans une autre catégorie. Dans un coin de leur cerveau, ils réfléchissent au rhume, à la grippe, à la tuberculose et à tous les maux dont on s'occupe d'habitude. Mais la lèpre, c'est quelque chose d'autre. Elle touche au surnaturel. Comme si ces victimes n'étaient plus tout à fait des humains, mais une espèce maudite, des hors-castes de notre race. Et c'est aux prêtres et aux missionnaires à s'occuper d'eux, mais ce n'est pas du tout l'affaire des médecins. Heureusement, les choses ont changé un peu des sommités de la, de la médecine et de la chirurgie se sont penchés, penchés sur cette maladie et sur ces personnes. Mais souvent, les malades de la lèpre restent des parias. Il n'y a plus de lépreux dans notre région. Heureusement, d'ailleurs, la dernière personne en Suisse qui était atteinte de la lèpre, est morte en 1926. Donc ce n'était pas une maladie inconnue dans nos, dans nos régions. Mais alors est-ce que nous sommes toujours concernés par cela aujourd'hui Parce qu'il reste beaucoup de lépreux dans le monde et peut-être que on pourrait continuer à faire avancer la recherche, aider ces personnes. Si vous êtes intéressé, allez voir sur Internet. Vous tapez « mission lèpre » et puis vous tomberez sur des missions qui s'occupent de lépreux. Mais revenons à notre texte. Ces dix lépreux qui s'approchent de Jésus sont eux aussi des parias. Parce que quand on dit « ils s'approchent », ce n'est pas vraiment le cas. Ils restent à distance. Ils se savent hors caste, impurs. Jésus non plus ne s'approche pas d'eux. Même si en d'autres occasions, il n'hésitera pas à toucher un des preux pour le guérir, ce n'est pas ce qu'il fait ce jour-là. Mais il ne reste pas inactif. Son action, ce jour-là, c'est la parole. Il dit « Allez vous montrer au prêtres ». Voilà un ordre qui peut sembler étrange, mais on ne fait pas tellement quand on connaît ce qui est indiqué dans la Bible et dans le livre du Lévitique en particulier. parce que la lèpre, à cette époque-là, c'était l'affaire des prêtres. C'était eux qui, selon les indications du chapitre 13 du Lévitique, savaient comment faire et comment ils devaient prononcer l'exclusion d'une personne de la société. Et dans le chapitre 14, quelles sont les démarches à suivre pour que lorsque des malades sont guéris, ils soient réintégrés dans la société. Aussi, on comprend très bien pourquoi Jésus leur dit d'aller se montrer aux prêtres, même si au moment où ils partent, ils ne sont pas guéris, ils sont toujours sous l'effet de la maladie. Et c'est bien là qu'on voit la, la foi de ces hommes, peut-être qu'il y avait aussi des femmes, on ne sait pas, qui se sont mis en chemin pour aller à la rencontre des des prêtres. Ils attendent la guérison, ils sont prêts à la recevoir. Et il se passe qu'en chemin, la parole de Jésus qui les avait mis en route entre en puissance. La puissance de sa parole intervient. Il les guérit alors même qu'ils marchent, qu'ils sont en route. La puissance de la parole de Dieu, de la parole du Christ. Voilà qui est intéressant, n'est-ce pas Cette parole qui transforme, qui agit dans, dans le cas présent, dans la vie de ces hommes, et qui veut agir dans notre vie aussi. Et c'est là que les deux autres textes que nous avons lus deviennent intéressants, me semble-t-il. Dans le Deutéronome, nous avons lu que ce que Dieu a dit à son peuple, qu'il leur donne les instructions en lui rappelant tout le chemin qu'ils ont parcouru, qu'ils ont eu besoin de manger et de boire au cours de leur périple de 40 ans dans le désert. Et ils n'ont manqué de rien parce que Dieu leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin tout ce dont ils avaient besoin pour manger. Et la manne n'est pas la seule chose qu'ils ont reçue. Ils ont reçu aussi cet enseignement qui venait de Dieu, qui leur a été transmis par Moïse, qui lui-même l'avait reçu dans son entretien, ses entretiens avec Dieu sur le Mont Sinaï. Ils ont aussi appris que la parole de Dieu est aussi une nourriture. Oui, bien sûr, ce n'est pas quelque chose à manger, ce n'est pas quelque chose de physique qui, nous, qui nourrit notre cœur, notre corps. Mais au contraire, la parole de Dieu est une nourriture qui nourrit notre être spirituel, notre intérieur, qui nous donne une vie complète parce que se priver de la parole de Dieu, c'est vivre sans être vraiment vivant, c'est vivre à moitié. Même si physiquement nous sommes présents et vivants, vivre sans la parole de Dieu, c'est être en partie mort. Jésus le sait bien, lui qui, au moment de la tentation dans le désert, répliquait à Satan en utilisant le texte que nous avons lu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que les dix lépreux ont accepté la parole du Christ, ils ont reçu une vie nouvelle. Ils vont ainsi pouvoir être réintégrés dans la société ils vont pouvoir vivre en communauté. Ce ne sont plus des exclus. Mais est ce que leur vie spirituelle est bien réelle? Dans son Épître à Timothée, Paul nous parle de cela. Cet Épître, qui est en quelque sorte, son testament spirituel. C'est presque la fin de la lettre. La dernière lettre de lui qui nous est parvenue, c'est dire si le propos est important. Ce propos, c'est que l'écriture vient de Dieu. Elle est parole de Dieu. Elle émane du souffle de Dieu. Elle est souffle de Dieu. Et dans le grec, le mot utilisé pour décrire ainsi l'écriture est un mot composé. Pneopostos, insufflé de Dieu. On entend le terme théo qui parle de Dieu et du terme pneustos qui vient, on entend la racine dedans, pneuma qui veut dire le souffle, l'esprit, la vie. Oui, l'écriture, telle qu'elle nous est apportée, qu'elle nous est offerte, est souffle de Dieu afin que nous puissions en profiter dans nos vies. Et je relis « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes, former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. » Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. Voilà le cadeau qui nous est offert et en même temps le défi qui nous est adressé. Dans la suite du texte, Paul encourage Timothée à répondre à la parole, à prêcher en toute occasion. C'est ce qui nous est demandé à chacun de nous. Et la prédication de la parole, ce n'est pas seulement ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est quelque chose qui nous concerne entièrement, et premièrement et principalement, en vivant chaque jour, selon l'enseignement que nous trouvons dans l'Écriture, dans la Bible. Parce qu'en définitive, c'est de ça dont il s'agit. Et je conviens que ce n'est pas facile tous les jours. Mais de même que les Israélites dans le désert ont reçu la manne et tout ce qui était nécessaire pour eux, nous pouvons nous aussi recevoir la nourriture qui nous donnera la force de vivre la parole. Et voilà justement l'expérience qu'a fait le dixième lépreux. On peut dire pour lui qu'il n'est plus un paria, mais qu'il est vraiment vivant. Il a reçu cette force suprême en revenant vers le Christ. Jésus lui a donné cette force en lui disant, ta foi t'a sauvé, lève-toi, va. Il peut aller maintenant. Oui, avec cette vie recréée, nouvelle, insufflée par Dieu. Et nous le pouvons aussi aujourd'hui. Et vous le remarquerez peut-être en disant cette dernière phrase, c'est un peu comme s'il y a un renversement. Paul nous dit de proclamer la parole, c'est vrai. Mais en même temps, il se trouve que nous sommes aussi comme ces lépreux qui criaient vers Jésus pour recevoir une nouvelle vie, la vie. Comme les lépreux, nous avons besoin d'être purifiés et aussi d'être intégrés ou réintégrés dans la communauté de vie que Dieu propose dans son Église. Oui, la démarche va dans les deux sens. Nous pouvons accepter et recevoir la vie et nous pouvons aussi transmettre la vie. Quand on parle de démarche, on parle aussi de marche. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se passe une fois pour toutes. C'est un processus qui passe... Sur la durée qui se prolonge et qui nous est demandé de. dans lequel il nous est demandé de nous engager pour toute notre vie. C'est ce à quoi nous sommes appelés donner, recevoir et marcher ensemble grâce à la puissance de la parole. Et cette parole nous dit l'évangéliste Jean, c'est le Christ lui-même. Amen.